0: innovazione sostenibilità sono così distanti no sono facce della stessa medaglia l'una non può prescindere dall'altra come non lasciarsi spaventare però come valorizzare tutto questo oppure come comunicare ciò che già più o meno inconsapevolmente le aziende stanno facendo È fondamentale e necessario cambiare approccio, non considerare più la sostenibilità come un'opzione, ma come una necessità, anzi soprattutto come un'opportunità. I percorsi che si possono intraprendere sono diversi, ma sono anche modulabili sulle esigenze di tutti. Oggi allora scopriamo come affrontarli. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata, parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro! nella puntata di oggi di monoliti abbiamo con noi lucia dal negro fondatrice di the lab che è una società benefit che offre consulenze e supporto alle aziende nell'ambito csr e della sostenibilità come per esempio telmotor lucia benvenuta grazie a voi per l'invito approfitto subito della tua competenza e delle tue esperienze per una domanda un po rompighiaccio perché si inizia a fare un po di confusione quando si parla di sostenibilità già gli acronimi dal csr all'isg non ci aiutano Quindi chiediamo a te, ci aiuti a fare un po' di chiarezza?
1: Volentieri. Allora diciamo che il termine sostenibilità tradizionalmente era sempre stato associato alle parti ambientali dove le ricadute appunto fossero di tipo ambientale e il mondo CSR, anche complice la parola social in mezzo all'acronimo, era più sociale. In realtà adesso sono praticamente intercambiabili nel senso che la sostenibilità è appunto tripartita c'è cioè anche la dimensione sociale e la CSR non può esibersi dall'avere anche una parte ambientale ESG è un altro acronimo che è più dedicato alle aree di impatto dove poi si va a lavorare quindi c'è l'area di governance, l'area appunto ambientale e l'area sociale possiamo dire, senza entrare troppo nei tecnicismi che sono quasi intercambiabili grazie, grazie perché così almeno diamo anche
0: l'ambito corretto di contesto tu lavori molto con le aziende per cui approfittiamo anche del tuo punto di vista eh, per capire dalle tue parole, dalle tue esperienze quali sono in questo momento le eh, progettualità a che punto sono le aziende con le tematiche della sostenibilità con l'approccio della sostenibilità soprattutto nell'ambito B2B
1: Sì, allora intanto bisogna dire che ormai il termine sostenibilità e il fronte di lavoro sostenibilità non è più sconosciuto a nessun livello, né ovviamente fra le grandi aziende né fra le piccole e questo a livello italiano è oramai un dato di fatto e la cosa interessante è che questo avvicinamento a questo tema che era partito dal mondo B2C dove c'erano appunto clienti sensibili che potevano in realtà scegliere dove allocare i propri risparmi nell'acquisto o meno di un prodotto o l'altro anche alla luce di tematiche appunto di sostenibilità adesso si sta sviluppando anche nel mondo b2b ossia in un mondo dove fino ad oggi questi argomenti ancora non avevano avuto un grandissimo riscontro fra buyer b2b2b B2B, filiere molto lunghe era più complesso e in realtà questo trovo sia molto interessante è un ambito un settore quella è un'area di lavoro molto eh, sorprendente dove c'è ampio margine di efficientamento, di creazione di sinergie virtuose fra vari attori quindi dà veramente delle grandi soddisfazioni possiamo dire davvero a questo punto che la sostenibilità ha un po' abbracciato entrambe le impostazioni dei vari modelli di business e quindi non ci sono davvero più scuse
0: e guardando proprio i processi come li stanno cambiando in ottica di sostenibilità
1: sì allora anzitutto diciamo che le aziende stanno eh, puntando molto sul dialogo con i propri stakeholder perché da questo dialogo ottengono delle informazioni molto utili per strategie di miglioramento e di crescita quindi la sostenibilità è vista come un passaggio come uno strumento per eh, ottenere informazioni aggiornate a tutti i livelli eh, in maniera trasversale su tutte le operations e dopodiché stanno anche diciamo scegliendo un approccio di sostenibilità che fortunatamente non è più top down cioè voglio diventare sostenibile perché me lo impone qualcuno perché l'ho visto fare e me lo aspetto entro il mese prossimo ma è un percorso per tappe che richiede molta costanza e ha un approccio sempre più sistemico quindi eh, che mette in relazione l'azienda con appunto, i propri stakeholder interni e con il territorio quindi una visione diciamo, davvero più a 360 gradi E l'effetto verso l'esterno invece? L'effetto verso l'esterno è altrettanto interessante perché anche qui la sostenibilità viene inquadrata come un asset per eh, migliorare diciamo, l'appetibilità di quell'impresa agli occhi di eh, investitori esterni, che anche poi complici normative internazionali che sempre di più richiedono di fare disclosure delle proprie performance socioambientali, oramai è fondamentale avere effettivamente qualcosa da dire che sia chiaramente reale, eh, verificabile e che va ad aumentare diciamo, la, appunto, l'appetibilità occhi di fondi di investitori che puntano su aziende che hanno questa visione sostenibile questa visione di lungo periodo. E da un
0: punto di vista pratico che cosa implica per le aziende attivare percorsi in ottica di sostenibilità?
1: ma allora la risposta qui è molto ampia nel senso che si può lavorare davvero su molti livelli alcuni dei punti interessanti che magari vi racconto oggi sono per esempio immaginare la sostenibilità anche come un elemento di talent acquisition quindi per attrarre risorse più skillate più motivate perché in realtà sempre di più il lavoratore vuole anche scegliere un'azienda per un profilo diciamo di responsabilità non soltanto diciamo di tipo economico monetario legate allo stipendio E poi eh, c'è un grosso lavoro che si sta facendo anche nel mondo del procurement, quindi nei processi di acquisto, che appunto hanno ampio margine di efficientamento e quindi la sostenibilità si aggancia molto bene a quel livello. Poi ci potrebbero essere moltissime cose, dal volontariato di comunità, ehm, ovviamente c'è tutto il mondo delle delle certificazioni che è in continua evoluzione, quindi è un discorso molto articolato, però ecco, diciamo che l'adozione di una visione di lungo periodo e le cose che ho citato prima sono dei pilastri ecco. Lucia ti ringrazio Ho ancora una domanda per te ma
0: torno da te tra pochissimo perché abbiamo un'altra ospite oggi a Monoliti. Oggi ospite con noi in studio abbiamo Rossella Sobrero presidente di Coinetica e organizzatrice dal 2005 del salone della CSR e dell'innovazione sociale. Benvenuta Rossella. Grazie dell'invito. Allora parliamo di consapevolezza e opportunità. Qual è o quali sono i percorsi di sostenibilità che le aziende possono intraprendere e perché è necessario che lo facciano?
2: Beh direi che oramai è quasi un prerequisito essere sostenibili perché è necessario che le imprese imparino a coniugare gli aspetti della dimensione economica, come è giusto che ci sia, perché un'impresa nasce anche per avere risultati e profitti positivi, con la dimensione sociale e ambientale. Quindi si deve avere un buon risultato dal punto di vista economico, ma Eh, Come mi piace dire, non deve essere il punto di partenza, ma deve essere l'arrivo. Lavorando bene con le persone, con l'ambiente, con gli stakeholder, i risultati positivi arrivano. Abbiamo visto che le imprese che da più tempo sono impegnate in un percorso verso la sostenibilità sono quelle che stanno rispondendo meglio anche nei momenti di difficoltà, come quelli che purtroppo stiamo attraversando anche noi da tempo.
0: Ci sono degli esempi concreti, anche best practice delle aziende?
2: Eh, Fortunatamente gli esempi sono tanti, eh, perché tante eh, imprese hanno applicato questi principi, la parola applicato poi forse non è neanche la migliore, ma hanno inserito proprio il driver della sostenibilità nella strategia d'impresa. Quindi capite che è molto molto importante definire un piano industriale, un piano di sviluppo, un piano anche commerciale inserendo i valori dell'attenzione alle persone, dell'attenzione al pianeta, dell'impegno per la comunità. Gli esempi possono essere tantissimi, da una grande attenzione al sostegno delle iniziative che vengono fatte per esempio nel luogo dove l'azienda opera eh, e quindi a favore della comunità, a iniziative fatte per eh, ridurre l'impatto ambientale dei processi. Un grande tema che m- molte aziende hanno compreso è il, il tema dell'economia circolare, cioè della riduzione, se non si riesce ad arrivare allo zeramento, di tutti quelli che possono essere i rifiuti, eh, che oggi sono considerati per fortuna risorse c'è un fenomeno recente che mi sembra molto interessante che è quello della simbiosi industriale, cioè aziende che operano in settori diversi dove per un'azienda che produce degli scarti, dei rifiuti del processo, eh, ad esempio del processo di produzione, questi scarti, questi rifiuti diventano materia prima per il processo di un'altra azienda. Questo lo trovo un'evoluzione molto innovativa eh, e che, pensate, che ha dei ritorni anche positivi dal punto di vista economico, oltre che ambientale, eccetera. Eh, Di esempi posso farne anche altri. Imprese che, anche attraverso il volontariato di impresa, eh, sostengono gli enti del terzo settore del territorio. Imprese impegnate nella riqualificazione eh, urbana, eh, altro tema cruciale per il nostro paese, dove le imprese possono avere un
0: ruolo estremamente significativo. E c'è anche una sorta quasi di CSR sommersa o inconscia, molto legato al fare e poco al dire. Perché invece è importante comunicare la sostenibilità?
2: La stessa rinconscia è un fenomeno forse più italiano che non di altri paesi europei. Perché? Perché l'Italia, come sappiamo, è fatta di tante PMI, imprese anche medio-grandi, dove c'è magari l'imprenditore che ha sempre... Eh, Ha avuto a cuore il benessere dei propri lavoratori, si è sempre impegnato per la comunità, ma lo riteneva talmente ovvio, talmente normale, talmente giusto che non lo comunicava, non lo inseriva in una strategia eh, di eh, CSR. Quindi far emergere questa appunto sia stare in inconscia è molto positivo perché permette magari anche ad altre imprese che stanno facendo bene eh, di ispirarsi, eh, di eh, utilizzare anche queste loro azioni positive anche per migliorare la reputazione e il capitale eh, intangibile. Noi sappiamo quanto eh, gli asset intangibili oggi siano fondamentali per tutte le imprese e come gli investitori o oh, oh, chi ti deve per esempio prestare del denaro no? se vai a chiedere un prestito in una banca guarda tantissimo anche a questi asset intangibili come tu eh, ti rapporti appunto eh, con i tuoi stakeholder eccetera e quindi dà più valore alle imprese che hanno inserito i valori della sostenibilità, valore valori, eh, è un po' un visticcio di parole ma ci sta, eh, e quindi comunicare serve. È chiaro che prima bisogna aver fatto.
0: E allora che tipo di messaggio possiamo dare agli imprenditori italiani, alle aziende grandi, ma anche giustamente come ci hai ricordato tu, medio e medio piccole, per fare prima di comunicare? Da dove si parte?
2: (ride) Certamente bisogna fare un'analisi di che punto è la propria azienda, la propria realtà, con occhio critico e obiettivo. Perché, come sappiamo, il percorso verso lo sviluppo sostenibile può essere anche lungo e articolato. Anzi, a me piace dire che non dovremmo mai considerarlo concluso perché possiamo sempre migliorarci e sempre migliorare le nostre azioni. Allora, un'impresa, può analizzare bene quali sono i suoi punti di forza. Prima parlavo di benessere dei lavoratori, di impegno per sostenere magari una piccola squadra eh, sportiva del territorio, per aiutare la ricostruzione di un bene comune presente dove l'azienda opera. Ecco, Una volta che ha capito quali sono i suoi punti di forza, Un'azienda può cominciare a valorizzarli attraverso una comunicazione che deve essere chiara, semplice, diretta e deve solo raccontare ciò che uno ha realmente fatto.
0: E allora grazie Rossella per i tuoi consigli, ti seguiremo ancora, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Lucia torno in studio da te, Rossella ci ha accennato al tema dell'importanza della comunicazione ma come si può comunicare la sostenibilità in modo coerente?
1: Allora anzitutto occorre avere qualcosa di vero da comunicare che può essere magari l'inizio di un processo specificando che sei all'inizio in modo da non essere eh, vaghi oppure non so una partnership o un risultato di innovazione legato ad un prodotto ad un processo che va appunto raccontato quindi questo ovviamente è il punto di partenza dopodiché bisogna cercare di cucirsi addosso questa comunicazione quindi evitare di seguire magari le mode, i grossi momenti di hype, c'è stato un periodo in cui tutti parlavano di plastica nell'oceano e quindi tutti volevano lavorare su quel settore lì, anche se in realtà magari con quella particolare azienda non aveva molto a che fare quindi cercare di essere il più possibile originali e autonomi nella scelta di un registro linguistico di un tipo di argomenti da raccontare che poi sono ovviamente il riflesso di una strategia di CSR o di sostenibilità alle spalle e infine va anche colto il valore ehm, della restituzione cioè del coinvolgimento degli stakeholder esterni per esempio del territorio siano essi attori pubblici, terzo settore per creare una sorta di ecosistema che all'interno di questa comunicazione si arricchisca, prenda spunto possa replicare i progetti quindi ecco questi secondo me sono un po' i primi punti fondamentali su cui riflettere
0: e come si supera per esempio il rischio greenwashing andando invece verso comportamenti un po' più virtuosi, magari anche fino all'attivismo corporate?
1: Sì, ecco, il fenomeno diciamo, greenwashing un po' si annida anche all'interno di alcuni termini che per brevità anche diciamo di marketing di immagine di comunicazione sono stati semplificati a tal punto che sembrano adesso quasi delle emozioni delle suggestioni ma tecnicamente non dicono praticamente più nulla ed è lì dove appunto si annida il greenwashing perché succede appunto che in mala fede più o meno in mala fede poi ci si costruiscono delle campagne sopra senza avere in realtà molto da dire Diciamo evitare il il rischio di greenwashing parte dall'avere qualcosa di solido, intenzionale, misurabile che è stato realizzato e che va raccontato senza avere particolari ansie da prestazione, nel senso che a volte si esagera perché si vuole o si è presi dall'entusiasmo oppure si vuole raccontare una storia anche eccessivamente positiva quando invece a volte la sostenibilità è anche fatta di momenti di stasi quindi anche raccontare momenti in cui le cose magari hanno avuto tempi magari più dilatati è un elemento di trasparenza che viene solitamente molto apprezzato è molto vero e evita il fenomeno del greenwashing e dal punto di vista invece dell'attivismo
0: che cosa sta succedendo?
1: L'attivismo corporate è un altro ramo di lavoro molto interessante, molto diciamo anche contemporaneo, qui purtroppo per fortuna perché... Avviene quando le aziende abbracciano delle cause sociali particolarmente sentite fino a renderle parte del DNA aziendale e quindi fanno una sorta di all-in su quell'argomento investendo davvero tutta la loro strategia di marketing, di comunicazione ma anche di comportamento reale, di business quindi la scelta di determinati fornitori, le tempistiche eccetera cercando di rispettare eh, quello che per quell'azienda è il modo giusto di affrontare e di rispettare quel particolare tema Rischiando anche perché chiaramente sono spesso temi o tematiche a volte divisive e quindi in un certo senso l'azienda rischia di perdere parte del proprio pubblico, guadagnarne magari un'altra più o meno grande per aver preso posizione. Quindi l'attivismo di brand diciamo, è quel senso civico aziendale che va oltre la CSR perché è diciamo, connaturato al modo stesso in cui quell'azienda si percepisce come attore di mercato ma non solo, anche attore dentro la società. Quindi un elemento diciamo ancora più complesso, ancora più sofisticato, ma molto interessante, un po' al lato ultimo eh, di questa promessa di fedeltà fra azienda e consumatore in nome, in virtù di quei valori che entrambi riconoscono come eh, importanti. Grazie
0: mille Lucia per la tua testimonianza. Grazie a voi. Non resta che iniziare a fare e comunicare il più possibile e affrontare tutti i piccoli passi verso la sostenibilità senza la paura di sbagliare strada. Se ti è rimasta qualche curiosità non perderti le prossime puntate di Monoliti, torneremo a parlare del tema. Continua a seguirci ed entra con noi nel futuro. Ascolta Monoliti su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, iHeartMedia per stare al passo con l'innovazione d'impresa.